0: Olá, graça e paz Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança Estamos orando para que esta mensagem lançada germine Cresça e frutifique em sua vida Para a glória de Deus Pai Jesus te abençoe E hoje eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor em Gênesis também Primeiro livro da Bíblia E no primeiro livro da Bíblia As crianças vão subir. As crianças até seis anos com a tia ó. A Nicole. Vão lá, por favor. Semana passada eu deixei três palavras para o nosso coração: Olhos abertos, fonte aberta. E porta aberta a respeito de Agar e seu filho no deserto hoje tem um outro rapaz no deserto parece que Deus gosta de botar a gente no deserto porque no deserto os milagres são maiores no deserto as maravilhas acontecem com mais frequência com mais intensidade e olha o que, que diz Gênesis 26 se você puder ficar em pé um pouquinho depois você vai ficar mais tempo sentado. Me ajude aí, por favor. E nos acompanhe aí nesse texto Gênesis 26. Nós vamos a partir do verso 1 até o verso 6. E depois vamos ler 13, 14, 12, 14, 12, 13, 14. Diz assim a palavra. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Presta atenção. Esse negócio de fome na terra, esse negócio de necessidade, de crise... Isso já vem de muitos anos. Está certo? Vamos ler junto então, já que nós temos o texto aí diante de nós, vamos lá. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac aonde? Avisasse. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Habita nela, serei contigo, te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Verso 12 agora. 12. Vamos no 12. Vamos lá. Semeou Isaac naquela terra. Onde que ele estava? Onde é que ele estava? Gerar. Quem sabe nessa noite tem alguém em Gerar também. E tem alguém gerando também alguma coisa, com certeza. Mas o texto ali está falando Isaac estava onde? Em Gerar. E aí vamos ler de novo, começando o verso 12. Leiamos. Semeou Isaac na terra... E no mesmo ano, recolheu, 100 um. quanto é que é 100 por um? Cem vezes mais. Cento por um, recolheu cem por um, porque 100. o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Três palavras para a gente guardar no coração. Presta atenção. Semear, colher e prosperar. Semear, colher e prosperar. Quais são as três palavras, Gustavo? Vamos lá? Todo mundo? Semear, colher e prosperar. Só essa parte aqui, vamos lá. Vamos ver quem fala mais forte, hein? Vamos ver quem está com mais ó, mais sustância aí. Vamos lá. Semear. Agora esse lado aqui, vamos lá. Agora só as mulheres. Eu quero ver se as mulheres vão ganhar dos homens essa noite aqui. Vamos lá, hein? Semear. Agora os homens, vamos ver, cadê os homens? Semear. prosperar. ficou empatado, né? Agora vamos desempatar? Vamos desempatar, todo mundo junto, vamos lá. Semear, colher e prosperar. Amém? Diga, Senhor, fala comigo assim, junto comigo. Senhor, fala comigo. Todo o meu ser te ouvirá, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Agora, se eu ouvir você desatento, eu tenho um negócio aqui que eu vou jogar daqui lá no sem. Copo. Tá certo, né, Zé? Tá lembrando, né? O Zé sabe como é que é isso. Aqui. Presta atenção que eu quero chamar cada um de nós para pensar no seguinte, na seguinte proposição nessa noite. O que, que eu faço no meio da crise? Quais são as oportunidades que eu arranco? Extraio, eu colho, eu tiro na hora da crise. Crise não é para chafurdar a gente para o chão. Crise é para manifestar aqueles que são guerreiros de Deus. O gigante não veio para humilhar Davi. O gigante veio para honrar Davi. Quem ficou no chão foi o gigante, mas quem ficou em pé. Foi Davi na presença do Senhor. Nós somos homens, mulheres, jovens e crianças de Deus. E crise não é só de hoje. Crise começa desde o Éden, quando o pecado entrou no mundo. Crise! Crise do pecado, crise da família, crise política, crise social, crise emocional, crise sentimental. Crise na saúde, crise na educação, crise e mais crise. Mas nós, como igreja do Senhor, nós não vivemos em crise. Nós vivemos em Cristo. Eu não vivo em crise. Eu passo pela crise, mas eu fico com Cristo, o Senhor da minha vida. Nesse texto, gente, o que acontece é exatamente isso. Mais uma crise abate, solapa, vem contra o povo de Deus. Isaac, você sabe, filho de Abraão. Aquele moço que era o filho da promessa. Ismael foi aquele que veio na barriga de aluguel. E eu falei sobre isso semana passada. Mas Isaac é o filho da promessa. E por eu ser filho da promessa, por eu ser separado de Deus... Não quer dizer que eu esteja livre das adversidades e das dificuldades da vida. As crises estão aí. Eu era menino na roça e ouvia falar desse negócio de crise. Gente... A crise não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. E o povo já passava por lá, gente, tem crise. Vamos segurar o café, porque a crise que está no lado do café aí. Vamos botar o feijão e vamos segurar o saco de feijão, botar lá no, 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 no lugar, para a gente poder guardar, porque tem uma crise. Ah, vai ter uma crise de formiga que vai comer o café. E era aquele negócio de crise, eu vi desde menino eu estou com 66 anos ouvindo de crise. 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 E nós estamos aí com essa crise agora horrível. Né? Que pode estourar aí tanta coisa que a gente não sabe o que é. Mas nós estamos seguros em Jesus Cristo. Que segurança tenho em Jesus. Pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou. Mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Na cruz foi Cristo morto por mim. Jesus é o meu Senhor. É o meu Salvador, é o meu sustentador. Ele está comigo, ainda que as adversidades solapam a minha vida. Balança a gente para lá e para cá. Mas nós estamos firmados numa rocha. Você pode até ir lá pertinho do chão, mas vai voltar. Jesus vai te levantar. Vai para trás, mas Jesus traz tá de volta. Empurra é para a esquerda, mas Jesus segura você e apruma. Vai para a esquerda, Jesus apruma você. E nós estamos firmados na rocha do céu, que é Cristo Jesus. Então, Isaac estava lá e depois o pai dele chamou um dos seus servos e falou, vai lá buscar uma esposa para Isaac. E ele foi, buscou a esposa. Sabe com quantos anos Isaac casou com a Rebeca? 40 anos. E Rebeca era estéreo. E diz o texto que Isaac orou. Pela Rebeca. Aí diz o versículo assim: Isaac orou pela Rebeca e ela teve filho. Aí você pensa assim, que ele orou de manhã e teve filho à noite, na hora que eles se ajuntaram. Conversa fiada. Sabe quantos anos que Isaac orou pela Rebeca? 20 anos para ela ficar grávida. Porque só com 60 anos, ó, a minha idade, viu? Então sei ser que esperto. É, 60 anos, ele estava tendo filho ainda, gente. Com 60 anos de idade é que ele teve os filhos, aliás, dois de uma vez só, né? Orou tanto que veio duplo, né? Louvado seja Deus! Você ora com fé, viu, né, Ô, Ronaldo? Olha lá, Ronaldo, amém. Tem um aqui que orou três vezes mais, teve três, Tô sempre sentado aqui, três uma vez, glória a Deus. Ora! Você tem orado pela sua esposa, querido? Mas reclamar, com certeza, de vez em quando dá uma reclamadinha, não é? Não? Ou não? Ninguém reclama da esposa, não é claro? Esposa é perfeita, maravilhosa. Só a mesmo, né? é? Tem um marido perfeito. É marido não é verdade? Deixa eu dizer para você, querido. Ora pela tua mulher. Ah, mas minha mulher é isso e aquilo. Exatamente porque você não está orando por ela. Não é que ela é aquilo, é que você não está orando por ela. E quando você orar, Deus vai transformar, vai mudar. Ela vai ser diferente. O útero dela vai produzir para a glória do Senhor e duplamente e triplamente. Cadê os machos, homens de Deus aqui? Para orar pela esposa. O cara vai casar nem ora. Tem que orar. Tem que ouvir o papai ouvir a mamãe. Quem trouxe a mulher para o Isaac foi o servo da casa. Não foi nem o pai dele, gente. Você deixaria alguém escolher a sua esposa? Hein? A esposa deixaria alguém escolher o marido? Mas é que foi o que aconteceu. Agora, deixa eu dizer para você. Quando eles se casaram, tem uma coisa linda. Sara tinha morrido. E tem uma coisa que me chama muita atenção nesse momento. Tinha sido sepultada. E disse que quando ele se casou, ele foi consolado com a presença de Rebeca. Rebeca foi aquela mulher que trouxe o consolo para um coração que estava dilacerado, partido pela partida da sua mãe. Então, a esposa precisa ter maridos que orem. 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 Orem por elas. E elas vão orar pelo marido também. Agora, não é cobrar um do outro. Ah, você não ora por mim, então não ora para você. Não é assim não, gente. Se você não ora aí, que eu vou orar dobrado ainda, para você orar mais. Entendeu? É igual ler a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia assim. Ele vai lá ler a parte da mulher que está lá. A mulher tem que ser submissa ao marido. Ele só lê aquela parte. Essa da mulher lê, gente. Não é do homem, não. Quem tem que ler é a mulher que lê. Eu tenho que amar meu marido. Mas uma mulher que tem um marido, é, é, respeitar o marido. Uma mulher que tem um marido que ama a esposa, ela vai respeitá-lo. Ela vai amá-lo também. Ela vai ser aquela esposa. E o Senhor preparou para ela. Deixa eu dizer para você, querido, Isaac orou pela esposa dele. Mas não orou só um dia, não. 20 anos ela ter filhos. E aí ela teve dois: Isaú e Jacó. Corococó. Então, ele teve dois de uma vez. Oração boa, né? Oração forte. Outro dia alguém falou para mim, pastor, depois que você fez aquela oração poderosa aqui, você precisa ver como é que mudou esse negócio aqui. Falei, glória a Deus. O poderoso é o Senhor. Não é a minha oração nem a sua. Mas o poderoso Deus inunda nosso coração, nossa casa, nossa família, onde for, seja lá, abençoe e ora para a glória do Senhor. Como é que a gente transforma essa crise em oportunidade? Primeiro, semeando. Foi o que Isaac fez. Isaac chegou lá e Deus falou com ele, eu vou fazer você prosperar nessa terra. Então ele falou, aí diz o texto, Isaac semeou naquela terra. Tem gente que só sabe reclamar da terra dele, só sabe reclamar do lugar onde ele está. Tinha um cara aqui um tempo desse, aí, alguém conhece, sabe, sabe o que eu estou falando aqui? Só vivia reclamando, ele pega junto as traves, vai embora, senhor. Ele foi mesmo. Foi. Porque o cara só vive reclamando. Ah, Canadá, o Canadá, ah, Canadá. Então vai para onde? Vai ser melhor para você, bênção. Deus te abençoa. Vai com Deus. Sei que está arranjando, não. Mas a pessoa chega, tudo reclama. Não que o, o sistema de saúde aqui não sei o quê. Não que a escola não sei o quê. Não que as escolas não sei o quê. Não porque tem drogada aqui. Não porque tem não sei o quê. Gente, Canadá é uma bênção para quem é uma bênção nas mãos de Deus. Se você tem bênção no seu coração, você vai abençoando onde você está. Então abençoe este lugar, plante nesse lugar, semeie nessa terra, semeie com alegria, com prazer e você vai ver os frutos que você vai colher para a glória do Senhor. Isaac semeou naquela terra. Tem gente que semeia na terra do outro, ou então fica de olho nas coisas dos outros. A grama do vizinho é mais verde, não é a grama do vizinho que é mais verde, é você, é você que está com seus olhos colocados onde Deus não quer que você esteja com eles. Você sabe a história da pessoa que falou para a vizinha, a sua casa está muito suja. Porque ele olhava a casa da vizinha pelo vidro da casa dele. Aí um dia a vizinha veio cá e falou, como é que esses vidros estão sujos? Hein? Quem estava sujo era o vidro da casa dele. Ele queria ver a casa limpa através dos vidros sujos, não tem jeito. É o que a Bíblia diz em outras palavras, gente. A gente quer ver um cisquinho no olho do outro, mas tem uma trave que está no nosso olho. Não é isso? Imagina uma trave de futebol daquele tamanho todo, né, no nosso zóio, e a gente querendo ver um cisquinho no olho do outro. Ah, que fulano, que não sei o quê. Deixa eu dizer para você, crises pessoais precisam ser vencidas pessoalmente. Eu, a crise é minha, eu que tenho que vencê-la. O que Deus botou na minha porta, eu não tenho que botar na porta do outro. E nem tenho que falar do outro. Eu tenho que enfrentar e dizer, vou vencer no nome de Jesus. Junta com seus irmãos, junta com a igreja, junto com aqueles que oram com você, que querem o seu bem, agarram juntos, vamos orar e vamos vencer no nome de Jesus. Ah, mas essa terra é deserto. É no deserto que Deus vai fazer você prosperar. Porque é onde está todo mundo na bênção, meu filho. Ó, cuidado, hein? Cuidado. Você lembra de Zó, de Ló? Lembra de Ló? O que, que Ló fez? Se você escolher para lá, eu vou para cá. Sei... Ele escolheu onde? As campinas. O que, que aconteceu depois? Deus destruiu tudo. E aí tem aquele texto que todo mundo sabe e que pouca gente pensa nele. A mulher do Ló olhou para trás e virou uma estátua que os bois ficavam lambendo. Né? Estátua de sal para boi lamber. Aí lá no Novo Testamento, tem um versículo, que é a primeira vez que eu, ri, que eu li, eu ri. Manda a gente lembrar da mulher dos outros. Está lá escrito, lembrai-vos da mulher de ló. Eu falei, tem um negócio errado? Mas por que, que ele diz? Lembrai das coisas erradas que você não precisa fazer as coisas erradas, porque você já tem um exemplo na vida dos outros, e você aprende com os erros dos outros, para não precisar de passar pela mesma luta dos outros. Semeie, semeie onde você está, semeie na sua casa, semeie. Agradeça a Deus pelo seu carro, pela sua bicicleta, pelo seu animal que você tem. Louve a Deus, louvado ser a Deus. Eu nunca esqueço o dia que o cara chegou para mim, e eu falei para ele que eu tinha comprado um Fiat 147. Um um Fiat 140 carros. O cara virou para mim e falou assim, fui iludido, agora é tarde. Falei, está queimado no nome de Jesus. Fiat significa fábrica internacional, fábrica italiana de automóveis e tratores. Melhor carro que eu tive naquela época. Depois tive e assim, tal. Tá. Mas naquele momento, era aquela benção. Visitava todo mundo, ia para todo mundo, passava naquele estrada de chão, barro, e Deus abençoando ali para a glória do Senhor. Sabe, querido? Você começa a achar que o sapato está ruim, que o seu pé está doendo, começa a doer mesmo. E outra coisa, a planta do pé é um negócio sério, viu, gente? Tudo está lá no pé, ó. Presta atenção nisso. Por que, que o Senhor Jesus disse? Por que, que a palavra de Deus disse? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Quão formosos. Não é quão feios. Não é com caracachentos, não é quão rachados, não é quão doídos, mas é quão formosos. Vai anunciar, meu filho, ó, gasta sapato, hein? Sabe, é isso aí. Nós temos que semear. Semear. Isaac fez isso. E ele semeou. E a palavra de Deus assim diz: olha bem que coisa linda: eis que o semeador saiu a semear. A parábola. E sabe o que, é que o texto diz? O texto diz, eis que o semeador saiu a semear. Não diz que ele voltou. O semeador do evangelho nunca volta. Ele está sempre indo. Ele está sempre pregando. Ele está sempre anunciando. Ele nunca desiste. Ele nunca para. Porque ele está semeando a palavra de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 126, ele vai dizer, enquanto andando e chorando, semeando e colhendo. E diz, com lágrimas. Porque enquanto você vai caminhando, mesmo que... Você pensa, o pé vai doer, não vai doer, porque Jesus vai dar alívio para ele. Primeira coisa para a gente vencer nas, cruzes, nas crises, sabe o que, que é? Crer no poder da semente, semear. Semeia a semente, semeia o evangelho, semeia boas palavras, semeia oração, semeia palavra de Deus, semeia amizade. Tem gente que diz assim, ninguém me visita e você visita os outros. Ah, Ninguém vai na minha casa, vai na casa dos outros. Não é verdade? Ele não convida, vai assim mesmo, ué. Bate na porta lá, ó, oh, vem cá dar um café com você. Né, Chico? Cadê o Chico? Chegamos na casa hoje, nós dois, batemos na porta lá, entrando, não, a mulher, não, caiu de tanto, chorou de alegria. E senta aqui, e vamos conversar, e quer dar um cafezinho? Eu falei, não, é só fazer uma oração, ver onde é que você mora. E, tá, e ela ficou numa alegria fantástica, maravilhosa, e está todo mundo aqui no culto à noite, né, Chico? E aí ele vem e essa visita não valeu, vamos fazer outra. Amanhã? Aí, está vendo? É isso, gente, vai lá, bate na porta. Ah, ninguém me convida, para com isso, só vai lá, faz sua visita. Ué? Ah, mas eu bati, lá não me aceitou, tem problema, não tinha ninguém em casa. Vai na outra. Qual o problema? Seja persistente. É, ué? Faz alguma coisa. E olha, é benção viu, gente? Então semei, semeei boas palavras, semeei coisas boas e é a palavra de Deus que diz que Ele nos chamou para sermos semeadores do Evangelho da Graça do Senhor. Segunda coisa, querido, para a gente vencer nas crises, sabe o que é? É colher. Porque diz o texto: Isaac semeou naquela terra, colheu cem vezes mais, recolheu cem vezes mais. Segunda coisa, gente, quem semeia vai colher. O que, que você está semeando? O né? que, que você está semeando? Boas palavras, boas atitudes, bom caráter, bom testemunho? O que, que você está semeando? O que, que eu estou semeando? O que, que eu estou fazendo com a minha vida, com a igreja, como igreja, o que, que eu estou fazendo? Então aquilo que eu semear, isso também eu vou colher. Semei, mas agora vamos fazer a colheita. Agora, presta atenção numa coisa importante. Coleta tem que ser no tempo certo, na hora certa. Eu me lembro muito bem que eu nasci na roça e a gente tinha que pegar o café, derrissar o café, e a gente fazia tudo à mão e fazia com peneira ou com rede. Com rede é, é, de taquara, né? E eu, menino... você ver como é que menino. A esperteza dos meninos. Eu ia fazer o café, de tinha derrissar o café com meu pai. Aí, eu pegava minha peneira e só escolhia aqueles pés bem carregados para poder encher a peneira logo. Aí, enchia a peneira, vinha para perto do meu pai. Papai, já enchi a peneira. Ele olhava, só os pés que tinha muito café que eu ia neles. Né? Aí, um dia, eu olhei lá, assim, aquele pé, assim, todo amarelinho, que chegava, estava tombando, assim. Né? Eu falei, é aquele, né? Fui lá e botei a peneira debaixo, estou latijando assim, puxando, derrissando o café. Né? Quando eu olho para cima, uma cobra desse tamanho, enrolada lá na ponta assim, do pé de café. O pé de café chegava lá tá tonto assim. E ele olhando para cima assim, fazendo assim com a linguinha para mim. Né? Quando eu vi aquele monstro daquele bicho, daquela cobra, eu rolei com o café e tudo morra abaixo. Papai assustou lá do lado. O que, que foi, meu vinho? Falei, pai de Deus, dá uma olhada o que está naquele pé de café. E lá na roça, meu pai só tinha as espingardas dele. Né? E ele tinha uma FLOB 22, cara, com assim. Gente, mas nunca vi um cara com bom de tiro igual aquele. Papai era tão bom de tiro, mas tão bom, que ele deu um tiro só e matou a cobra. Tão bom que ele era de tiro. Acertava, na... matou a cobra. Deu mais de dois metros, aquele trem. De grossura, assim. E ela olhando para cima balançando a linguinha. Mas eu não parei, não desisti. As cobras estão enroladas nos pés de café da nossa vida. Estão olhando para nós e olhando com... Olho venenoso, com dente venenoso, com veneno da cobra. Mas Jesus já pisou na cabeça da serpente e matou a serpente, destruiu a serpente e nos deu a vitória. E você pode pegar o seu café em nome de Jesus, colher os frutos da besta do Senhor, porque tem muita vitória que Deus tem dado para cada um de nós. Agora, não desista por causa das cobras que estão por aí afora. Tem um monte de cobra aí. E tem cobra bonita, né? Tem cobra de todo jeito. tu quanto é jeito. Então fica esperto aí, viu gente? Cuidado com as cobras. Serpentes estão aí, para todo lado, né? Oh, de olho. Mas você tem que dar de olho em Jesus. Não desfoque, não desvie o seu olhar de Jesus. Não olhe para as coisas deste mundo. A meninada bonita aí, ó, presta atenção vocês aí, gente. Olha, Senhor. Diga a Deus, eu quero andar na tua presença. Quero viver para a glória do teu nome. Gente que tem, às vezes, é, é, rede social que a família pode ver e tem outra rede social que a família não pode ver. Está fora, por fora da bênção. Tudo que você pode fazer é viver claramente diante do Senhor. E aquele que vive na luz, ele vai andar na luz para a glória do Senhor. É. E outra coisa, papai e mamãe. Tem um programa aí que você pode colocar... E controlar seu filho sem problema nenhum. Já entenderam, né? Já entenderam, né? Viu? Ó, oh, mas um programinha maravilhoso. Estava me explicando essa semana o irmão. Eu falei, oh, irmão, eh, peraí, ainda bem que. Bom. Então, ó. Oh, nada disso, gente. Vida dupla. Vida dupla é pecado. É pecado. Tem que viver na luz, tem que falar a verdade. Verdade é aqui, é ali, é lá. Escuridão é escuridão, treva é treva. Mas a luz, onde for, acendeu a luz, acabou tudo. Glória a Deus. Cuidado com as cobras que estão aí. Cobras venenosas. Cobras. E tem gente aí que, ah, eu vou comprar cobra. Sai fora só. Cobra é sempre satanás, gente. Sai fora. Sai fora. É, ué. Não, porque fora. Sai fora, meu filho. Cuidado com as cobras. Pode ser vida material, pode ser vida emocional, sentimental. Pode ser cobra. Desculpe o que eu vou falar aqui agora, tá, gente? Mas cuidado cuidado com o que você vê na televisão, na internet, o que você vê, o que você ouve. E não estou falando de coisas lá do mundo, não. Até gente que você escolhe para ouvir o que você quer ouvir. Esse dia o cara falou para mim assim, sou seguidor do tal. Falou o um nome que eu não vou citar aqui. Não é meu feitio fazer isso. Aí eu falei, nós temos que ser seguidores de Jesus. Outro dia o cara falou assim, ah... Qual é o seu? Falou o nome lá do, do negócio lá, né? Ah, qual é o seu tipo? Facebook? Eu quero ser seu seguidor. Falei, vai seguir Jesus, rapaz. Vai seguir Jesus? Instagram, né? Estranho. É tanto trem que eu não sei nem os nomes. Todo dia o cara lá do Brasil falou para mim assim: Ah, pastor, eu faço lift. eu fiquei pensando. Falei, nada não, né? Andei para fora e vi atrás de um carro assim, lift. Falei, já sei. É um negócio parecido com o Uber. Lift. É tanto trem que aparece todo dia. <risos> tanto trem todo dia. Deixa eu dizer para você. Cuidado. Aí você vai seguir uma pessoa que está seguindo a carne, seguindo as coisas do mundo. Vai seguir Jesus. Segue Jesus. Procura. Antigamente a gente falava assim, quando o cara se convertia. Ah, procura uma igreja mais próxima da sua casa e vai para ela. Hoje a gente fala com o cara assim, procura uma igreja que segue a Bíblia e fica nela. Antigamente a gente falava, procura uma igreja. Antigamente, gente, lá na cidade onde nós trabalhamos durante mais de 20 anos, o pessoal chegava nos comércios e falava assim, aí ah, eu queria comprar fiado, eu sou lá da igreja tal do Pastor Seni. O cara vendia na hora. Vendia na hora porque sabia que era gente boa. Hoje o cara chega, ah, sou crente. Não, aqui não vendo. Queimado em nome de Jesus, gente, para com isso. Para com isso, é. Nós temos que voltar a dizer, nós somos crentes, e o cara acreditar mesmo. Quando eu cheguei lá na cidade, o pessoal diz assim, pastor, aqui ninguém se converte. O povo é duro, o povo é muito católico, ninguém aceita Jesus. Eu, 26 anos de idade, assim, ó, pipocando para todo lado, você imagina, 40 anos, mais de 40 anos atrás. Falei para o pessoal assim, falei, gente, está queimado em nome de Jesus e nós vamos evangelizar essa cidade. Não, mas essa cidade é muito dura. Falei, será que é a cidade que é dura ou a igreja que é mole? Está vendo a diferença? Às vezes a gente que é mole. Não tem coragem, não tem ousadia, não tem fé, não tem trepidez, não tem exorcia, Power! Cadê? O povo gosta dessa palavra. Cadê, gente? Sá. Cadê? Dina, Obrigado. Cadê? Cadê? Semear, colher e diz que ele prosperou naquela terra. Você está sendo próximo nessa terra? Tomei meio fraco esse amém. Está doido? Pela fé, gente. Ah, não sou ainda. Vai ser em nome de Jesus. Amém? Você é próspero. Não sou ainda, mas já pela fé estou sendo em nome de Jesus. E prosperidade ainda só ter muita riqueza, não. A maior riqueza é você ter Jesus no coração. É ter certeza que vai para o céu. É viver eternamente com Ele. É bênção demais. Como é que a gente vence nas crises? Semeie, colha e prospere. Sabe por quê? Está escrito lá no texto. Porque o Senhor o abençoava. Não é porque ele é inteligente, não é porque ele é filho da promessa, não é porque ele era mais bonito que os outros, não é porque ele era mais importante, não é porque ele é filho de Abraão, não é porque ele é não sei o quê, nada disso. Sabe por quê? Está no texto, porque o Senhor o abençoava. O Senhor tem tá abençoado você? O Senhor tem tá abençoado você ou não? Se tem, fica em pé. Se não tem, fica também. Três palavrinhas só. Eu aprendi de igual, né? Semear, colher e prosperar. Aqui, essa semana você vai ministrar isso na vida de alguém. Ó, oh, seja um semeador, você vai colher. E Deus vai fazer você prosperar. Porque Ele é o abençoador. Eu não estou aqui por causa da bênção de Deus. Eu estou aqui por causa do Deus da bênção. Porque Ele é o abençoador. E quem tem o Deus da bênção. Vai ter a bênção do Senhor. E muita gente pode até ter a bênção de Deus. Mas às vezes não tem o Deus da bênção. Porque a chuva cai para todo mundo. O sol vem para todo mundo. O dia vem para todo mundo. Mas a bênção de Deus. É só para aqueles que têm o Deus da bênção. Se você tem o Deus da bênção. Bote a sua mão esquerda sobre a sua cabeça, assim, ó. Levante a sua mão direita. E ore ao Senhor e diga: Obrigado, Senhor, porque eu sou um semeador nessa terra. Fala forte, gente: Eu sou um semeador nessa terra. Porque eu estou colhendo. Vou colher mais. E vou prosperar. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Quem crê nisso? Quem crê diz: Amém. Uma salva de palmas a Jesus. Amém. Vida Nova, uma igreja bíblica, contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.